0: Puhu muru. podcastin aika ja mulla on täällä yksi tämän kauden vieraita, ketä mä oon odottanut, kenenkaan on ollut vähän aikatauluhaastetta, mutta nyt
1: täällä on Jenni Janakka, tervetuloa. Kiitoksia, jo vähän aikatauluhaasteita. Vähän, <laughs>
0: ei, ei, ei viittitä mennä yksityiskohtiin, mutta aika on siirrettyä ja väännettyä. Kyllä. Oliko siinä jotain ripulin tynkää välissä vai jotain, mitä? Joo, oli? Ka- kaikki taudit oli siinä välissä. <laughs> niin. Mutta hei Jenni, sä oot niin moniosaaja, mm-hmm. että kerro mitä kaikkea sä olet, koska mä mietin just, että jos mä esittelen sut, niin mä kuitenkin jätän sanomatta jotain tärkeää, kun saat oot sellan
1: monilahjakkuus. No siis tällä hetkellä mä käytän itsestäni kirjailija ja puhettaiteilija Siihen mun mielestä sopii hyvin. Mä oon kirjoittanut nyt neljä kirjaa. Tota, Käypäs niiden nimet läpi. Siis Kertausharjoitus. Öö, vahvankaltainen. Se ei sanoo ikinä kustannussopporia, koska olin silloin ihan never heard. Mutta mä luin sen itse äänikirjaksi. Ja kiitos terkut kaikille, jotka on kuunnellut. Sitä on mennyt ihan hyvin. Tässä vuosien aikana se oli öö, ensimmäinen kirja. Mä irtisanouduin mun päivätyöstä kuukausi palkallisesta vakkarityöstä, että voin kirjoittaa sen kirjan. Vitsin, miten rohkeaa. Ä, ä, joo, äiti oli sille, että pitää siirtää eläkeikää.
0: <laughs> Sä et varmaan siihen vaiheeseen miettinyt eläkettä ihan en, kauheasti.
1: En äiti apua, mitä, mitä toi lapsi tekee. Kirjailijaksi ehkä huonoin <laughs> elannollisesti. Siellä palo. Niin, se palo. Sen jälkeen tota, Röhkeuskoulu, se kirjoittiin, aloin Kiertään puhumassa sen kanssa vuonna 2017. Ensimmäinen röyhkeyskoulu oli viikkoa ennen Miitsytä. Se on niin kun, osupa hyvin. Niin, se on niin tosi paljon edellyt just siinä, siinä tässä, tässä niin naisten voimaantumisen ajassa. Tämä munkin tekeminen, mikä on ollut tosi, tosi kiinnostavaa ja mahtavaa seurata, mutta sitten on harmittaa, kuinka paljon. Edelleen ne asiat, mitä on silloin 2017 puhunut, niin ne on edelleen relevantteja. Et kaikista eniten mä toivoisin, että mun röyhkeyskoulukirja vanhenisi, että siitä tulisi niinku sellainen kirja, mitä ei tarvita. Mutta tuossa kun nyt kirjoitin ö, uusinta kirjaa, niin se, selasin sitä ja kävin läpi. Ja mä olin sillä, että voi itku, että tämä on niinku edelleen ihan hyvää pointtia. Niin se vähän, vähän harmittaa. Mutta tosiaan sitten röyhkeyskoulun jälkeen himokirja. Himokas, se on. niin mä huomasin, että se on sulla tuolla hyllyssä. Heti tuossa niin Inan on. vieressä. Joo, joo, ne on, ne on siellä, että olette mätsänneet värit. Niin? Joo, me, na- me naureskeltiin sitä, kun tota, äh, mä tajusin, että nyt on, niin kuin, tulee samaa violettia. Ja... Se, on, se on ollut tossa, kun se riippuu vähän, mitä kirjoja mä aina oon
0: käyttänyt, vaikka johonkin matskuina, tai niin kuin, ne joo. elää täällä nämä kirjat, että vaikka ne on nyt jossain ensi kerralla, se voi olla tuolla ykköshyllyssä.
1: Joo, ja siis tossahan on hauska ohi, runkkarin käsikirja mm-hmm. ja Ne on samanvärisiä, ja sitten Jani Toivolan se rakkaus, se tuli myös samoihin aik- Oihin.
0: Niin, ne on kaikki
1: tuollaisia ja sitten samaan aikaan aika väkevä sisältö, niin. et vaikka niissä on tullaan hempeä väri. Mutta nuo kirjathan näyttää hienolta, niin kuin kirjahyllissä viedäkkäin, että jos sinä Instagramiin laittaa jonkun kuvan niistä, niin sit ne sopii hyvin. Kyllä. <laughs> Kyllä. <laughs> ei, joo, ei, joo. ei ole Jani ja Inan kanssa sovittu. Ei, Ai ette vaan. Eipä. Kolme kettua. Niin. Ja sitten niin, tosiaan mm. nyt... Tänä keväänä ähm, olen kirjoittanut empatiakoulua, välineitä työelämässä jaksamiseen. Et se on niin röyhkeyskoulun oleellinen
0: jatkoosa. Onko se joku niin kuin, sisko, veli, <lacht> joku sukulainen? <sille? lacht>
1: Joo, siis se on ihan tarkoituksella äh, rakenteelta hyvin samantyyppinen kuin röyhkeyskoulu, kolme opintokokonaisuutta. Koska koulu sana, niin siinä sitten vitsaillaan tällä opiskelu? Ää, no sanastolla. Ja tota, se on kirja, missä niin kun ensinnäkin käyn läpi, että mitä on empatia, ja koska se on niin kun, empatian juuret on filosofiassa ja esteettisessä filosofiassa, ja estetiikka-filosofiassa, ja, ja tota, se on ehkä niin mun keittiöfilosofisin kirja, mitä tällä hetkellä se on. Se niin antaa välineitä ymmärtää omaa jaksamista, ymmärtää tämän päivän Maailman menoa, vauhtia, ymmärtää toisia ihmisiä tässä ajassa ja sille löytää vähän rauhaa itteensä. Ihan hirmu tärkeä kirja. Niin, itekin odotat, että koska pääsen lukeen. Kai sä lähetät
0: sen mullekin sitten. Tai mä haluan julkkareihin, kun mä en silloin päässyt, Joo. kun teillä oli himo silloin siellä netissä ja silloin oli koronat ja mä en tiedä, mitä silloin tapahtui, että Joo. mä en ollut
1: edes onlineissa. Joo, ja sitten sä, oot muuten, sä olit menossa väärään paikkaan mun röyhkeyskoulujuutereihin. <tos> Muista, muistaaksä, että sä laitoit mulle <tos> jotain viestiä, että ei mä oon nyt ihan väärässä.
0: Eikä mä nyt kerkeä. <tos> <Tätä ei mentä. tos> Meillä on näitä aikatauluaasteita niin kuin kummallisesti. <tos> kyllä. Ja mä niin kuin katoin sun vappupileitäkin silleen, niin. että saakeli. Ja sun syntäripileitten kyllä, niin kyllä ne jotkut bileet. Tai sitten me ensi vuonna sovita, että pidetään yhdessä syntäripileet. Niin. Kun kaikille siis tiedoksi, että Jennille ja mulla on samana päivänä
1: syntymäpäivä. Kyllä. 16.3. kirjatkaa yleensä, laittakaa paljon ruusuja tulee. Kyllä, kyllä. Ja me
0: pidetään jotkut megabileet. Kyllä, <hämmönen> <vielä>. <hämmönen> joo, kyllä. Kun tämä on niin samassa tilassa. Mutta ihanaa, että syksyllä juhlitaan. Eikö ollut 29.9. julkaisupäivä? Joo, on tulee.
1: Vitsit, joo, vähän suunnittelematta, että jotkut kivat julkkareet. Pistän kutsua ja pistän kirjaa sulle tulee. Että tota, <tuh> mut haluan, että ne, koska toi aihe on niin jotenkin herkullinen ja semmoinen, että mä koitan keksiä, kun mä oon semmoinen tapahtuma, mä oon aina tykännyt järjestää tapahtumia, ne on liittynyt aina jotenkin mun elämääni, niin tota, jotenkin joku oivaltava, että ei se ole vaan joku, että mennään ravintolatilaan ja kippistä mm. ja ja sitten siellä kustannustoimittajia, että no oli vaikea prosessi ja Jenni on kyllä sisukas ja hieno ja tämä on ollut hienoja loppuun asti ja vähän jännittiä, Ja mä sanoin, että no on kyllä vähän jännittiä, ja oli puristamista ja kyllä on kiitoksia kustannustamalla. Ja siis näähän nyt on kaikki totta, mutta siis jokainen, ei, ei sillä, että olisin paljon käynyt kuin kirjajulkareissa, jotka olisivat kaikki hyvin samantyyppisiä. Tiedämme kaikki, mistä <laughs> puhut. Niin, tota, niin niin mä jotenkin mä ajattelin, että jos siihen jonkun semmoisen leikin keksisi siihen julkareen. Uskaltaanko yllät?
0: ne julkareihin tulla lopulta?
1: Ne on erittäin empaattiset
0: fileet. <laughs> siis, e, empatia on sellainen aihe, mitä niin kun, mä ajattelen, että etenkin suomalaista kyllä, siis, menee yli, yli maiden rajojen, mutta empatia on sellainen, mikä niin kun vieläkin on, sitä ei ymmärretä täysin ja sitä ei ymmärretä, kuinka niin kun, paljon sillä voidaan saada. Mm. Et mä aidosti niin kun, kun mä näin sen sun kirjan, niin siitä on jo aikaa jonkun verran. Joo, mä julkistin se joskus tuossa alku. Oi, oh, en tiedä, näinkö mä, tiedän, mä sen sun kustantajan katalogista Ei, oh. tai jostain, mikä oli lähetetty mulle. Uh. Mutta mä ajattelin, että ihanaa, että just sinä kirjoitat. Se oli mun mm. ensimmäinen ajatus. Wow. Että mä olin ihan hirveän onnellinen, että just sinä.
1: Vau. Wow. Joo, ja siis kyllä mä oon kokenut myöskin, että mä oon kirjoittanut tuota kirjaa, Minusta niin tuntuu, että semmoinen joku puoli minusta, joka on no, niin kuin, niin kuin kerros, vuori, suoja, joku semmoinen, niin se on tuon kirjan kirjoittamisen myötä lähtenyt poijes. Mä oon aina ollut hirveän herkkä ja, ja niin kuin sosiaalinen ja nauttinut toisista ihmisistä ja halunnut tarjota toisille ihmisille jotain hyvää ja olla auttamassa. Mä oon isosisko henkeä ja vereen, niin tota, jotenkin olla läsnä ihmisille. Mutta sitten kun on, on satutettu ja sitten mulla on ollut niin kuin virummoinen tarve luoda uraa, niin sit siihen on niin kuin tullut niin kuin pakotetut hauikset. Niin mä koen, että tuo kirja on itselleni ollut jotenkin semmoinen hartioita laskeva. Että se on niin kuin vähän vapauttanut semmoisesta turhasta pingotuksesta. Onko se jonkunlaista paljastumista ollut myös? En tiedä, onko se paljastumista. Kyllä siis voi, voi, joku voi sanoa, että se on paljastumista. No, no, mutta ajattelin, sen että sen kun... suojan alta. Niin. Sen suoja,
0: mikä niin tuossahan, vai onko se
1: niin... Nii så jo, voi olla myöskin, että se on niin kuin.
0: Mä vaan mä näen, mä ehkä näin sun en... ympärillä pientä jotain niin kuin onko se sit niin kuin nan ritari niin kuin kilpe tai.
1: Nii. Voi olla paljastumista. Mä hetkipä si katso ku saat siinä niin jotain nakkesuomea. että se ei, on ei, niin. Ei, kuin... emme. Mä mä, mä, mä ajattelu sille tai. Mä, et, mä en ajatellut hirvesti mitään salaisuuksia,
0: vaan sellaista niin, niin kuin kun su säkinoot niin kuin tehnyt niin niin kun jos mä ajattelen, suo kollegana, niin mm. se vahvaa uraa puhumalla mm. niinku naisten oikeuksista mm. ja naiset ottaa oman asemansa. Ja siihen tarvitaan vähän sellasta, niinku kovuutta mukaan.
1: Joo, siis joo, se, se vaatii Koska... sen, että ei epäröi yhtään. Niin. Et se epäröinti ei näy siinä mm. kohtaa, kun vaaditaan asioita. Niin jo, jo, se paljastuminen siinä mielessä, että niinku tavallaan että se harniska niin se niinku rapisee pois. Siihen Kä tulee sellainen? mukaan se tavallaan, se lupa olla heikko. Niin, ja, ja mä... ö, he, ei heikko, vaan herkkä.
0: Olen itse viime aikoina tutkinut paljon tätä heikkousasiaa, siis opetelun näke sen uudella tavalla tavallaan. En sellaisena niinku negatiivisena heikkoutena, vaan sellaisena just, että et vahvan lisäksi voi olla se heikko. Mä oon mm. paljon lukenut tuosta nyt. Joo. Ja jotenkin mä ajattelin... Kun säkin oot tuonut tämän uupumuksen esiin ja Joo. muun, niin sehän on sellaista,
1: miten peitetään helposti. Joo. Joo, ja siis mun mielestä niin kun se viime keväinen, 2021, kun mulla masennuin ja tuli ahdistus ja oli niin tuli totaalinen stoppi, meinattiin ottaa osastolle, mutta mä reippaana kieltäydyin.
0: Oliko siinä just sellainen reippaus? reippaus? Joo, oli.
1: Joo, koska mulla oli sinä iltana mulla oli mun verkkokurssin luento tai iltalive ja seuraavana päivänä oli kaksi himokäästin tota, äänitystä. Niin en mä voi mennä, koska minun ymmärrys psykiatrisen osastosta niin perustuu täysin elokuviin vuosinuoruudesta ja yksille ensin yli käenpesän. No niin. <laughs> niin, niin mä että se on semmoinen. Sitten sinne mennään ja Wubi Kolberi on sitten siellä ja... ja tota, ja joku kuuma angelina, niin, tota, <tosio> niin mä se on semmoinen, että en mä nyt pysty, että mä pystyn siellä lepään, koska tota, mulla on nämä hommat hoitamatta. Niin tota, ja sitten jos mä lepään, niin sit niitä hommia joudutaan siirtää eteenpäin, jolloin on edelleen tekemättä. Niin tota, Siitä on lisää hommia. Siitä on lisää hommia. Niin sitten piti hoitaa eka hommat pois ja sitten niin kuin, pysähtyä. Niin, mitä sä
0: kysyit? Se lähti siitä heikkoudesta. Ei niin. ollut tarkoitus siis millään tavalla haukkua sua heikoksi, Ei. mutta herkkä on myöskin tärkeä.
1: O, joo, ja siis mä, mä, kun ite, itelleen tuli tuohon ajatus, kun sä puhuit tätä, että heikko, niin mä, oon jotenkin, mä tykkään silleen, itse kun on, on deittailu paljon tässä ja sitten kun mä oon niin ihastunut johonkin, niin mä tykkään semmoisesta niin kortit pöytään. Et mä en jaksa yhtään semmoista, että nyt pitää pelata tai jotain tai arvailla. Pisteet sulle. Ki- kiitos, mutta <laughs> yes, I'm, I'm still single <laughs> niitä. Tota... Ah, ei jenni Janakalle kelpaakaan ihan mikä <laughs> tahansa. <laughs> niin, niin, tota, ö, niin mä olenkin mä niinku että mua ei voisi niinku, vois satuttaa, ei voi jos Mä oon auki. Mä jotenkin, siis mulla on hyvinkö ajatus, että jos mä näytän sen mikä mussa on niinku, kurjaa ja virheellistä. Ja onko se sitten masennusta, mikä, mikä niinku saatetaan yleisesti mieltää semmoiseksi heikoksi asiaksi. Mm.
0: Tommi se, Helstein on puhunut paljon heikkoudesta. Mä sen kirjoissa on nyt sitä käynyt läpi, just tätä heikkouden käsitettä. Mutta se ymmärretään tosi helposti väärin, mun mielestä suomen kielessä se Terapiatyössä se jotenkin mun mielestä. Suljettujen ovien sisällä, kun ihminen on haavoilla, niin sen olemuksen ymmärtää ymmärtäminen ja siitä puhuminen on helpompaa, mutta sitten se helposti on heti joku syytös, että mä oon, ai sä oot heikko, sä oot, niinku, se on mielenkiintoista, mutta mä näen sen tohon samaan, mitä sä sanoit niihin meidän haavoihin ja niihin sellaisiin asioihin, mitä me halutaan piilottaa ja mm. mitkä me koetaan vaikeiksi, niin sinne mä laitan sen jotenkin sen tietyn heikkoudenkin, mikä on meissä kaikissa, eri tavoin.
1: Niin. Mik, mink, 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 miten sä kääntäsit heikon sanan englanniksi?
0: Mä en tiedä. Tää, mä kerron sulle, että tämä on niinku ihan tällainen viimeisen viikkojen pohdinta se lähti siitä, onko sä lukenut sen saatan olla väärässä kirja. En,
1: koska mä oon oikeassa. <laughs> <laughs> Saatan olla väärä, on todella hyvä. <laughs> jenni. Kun jo, sä oot lukenut sen, sen, niin laita mulle viesti. Joo, se on tullut mulla vastaan jossain kohtaa, mä o, Mutta se pitää, pitää lukea hitaasti.
0: Okay. Tämä oli paras ohje, minkä mä saan vimmaan Marju Trahkolalta. Lue se, Marja, mutta lue se hitaasti. Okei. Okay. sekin meidän
1: Okei, okay, mä tuun <laughs> Luulen, että tässä on tosi oikeassa <laughs> <laughs> Joo, siis mähän oon niin kun, Ihan tota, i- ihmisiä ja itseäni muistuttaakseen, niin mä oon myöskin niinku manspleinauksesta jenspleinauksen tota, ottanut reserviin, että joo mä ymmärrän, että on vähän jenspleinausta.
0: Mm. Joo, mä mietin tuota käännösasiaa. Mä en nyt vastaa joo. siihen, koska mä en tiedä vielä niin. oikeaa vastausta, koska jos sen suoraan lähtee kääntämään, niin se ei oo mun
1: mielestä oikein. Niin, vaan niin, sillä mä ajattelin, että mä pääsen... Ja sivut... olisiko
0: suomen kielessäkin joku vielä parempi sanaa? En niin. tiedä. Tämä no. harvoituu Voi olla, että se tulee näkymään jossain mun tulevissa kirjoissa sitten.
1: Niin. Joo, ja kielihän elää. Että esimerkiksi röyhkeissan... Jenspleinaus. se on. Siellähän niin. Mutta siis tota, esimerkiksi sana, niin kyllähän se, että kun otin sen sanan käyttöön, niin se oli niinku tosi negatiivinen. Mutta nykyään mm. musta tuntuu, että sitä on niinku, käytetään myöskin semmoisessa niinku asenteellisesta voimasta, oh. joka on... Niinku, Se ei tarkoita, kun se oli ennen, se oli pelkästään kuspäistä käytöstä, se oli pelkästään ikävä ihmistä, mutta nyt jos se on tavallaan kohdistettu oikein, niin röyhkeä voi olla hyväkin asia. Kyllä,
0: ehdottomasti röyhkeä on samaa sarjaa kuin esimerkiksi Ylpeä,
1: että
0: se voidaan nähdä positiivisena. No positiivinen ja negatiivinen tunnesana, jotenkin no, niin. vähän väärin sanoi, mutta siis se helpottaa sitä ymmärtämistä. Yep. Että et kyllähän niin kuin ylpeä on suomen helposti sille, että se on huono asia. toisin ei... kuin esimerkiksi englannin kielessä niin. proud, niin, niin se on heti semmoinen, että no
1: niin, kyllähän nyt ihmisen pitää niin. vähän proudella. Ja röyhkeä,
0: on mun mielestä samanlainen ihan. sana, mutta ihanaa, että sä oot muuttanut sitä ja mä luulen, että vaikka nämä mun tytöt, niin se on ihan selvä juttu,
1: että on hyvä olla röyhkeä. Niin, niin sitten mielenkiinaa jään odottamaan tuota sun heikkoa. Niin, jatketaan
0: tätä. Oh. Me katso, tälleen, täydennetään tätä pakettia Joo. eri suunnista. <laughs> kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta syyskuussa tulee siis empatiakoulu. Ja, mutta miten tämä kirja on, niin kuin, mikä sen syntytarina on? Tämä on osa tätä kirjan julkareissa, mitä kerrotaan, mutta mun mielestä on ihanaa, että sä saat kertoa sen nyt rauhassa, koska mm. tämän kirjan syntytarina todella myös kiinnostaa mua.
1: Joo, no siis se oli oikeastaan silloin, kun kirjoitin röyhkeyskoulukirjaa, niin siellähän on viimeisenä lukuna on empatiatreeni. Ja tota, silloin muistaakseni kustannustoimittaja heitti jo sille, että olisiko toi empatia seuraava. Ja sitten mä jotenkin jäin sitä, joo, odotteleen, pyöritteleen. ja Ja sitten joskus jossain kohtaa mä en tykännyt yhtään empatiasta. Ja, ja sitten tota, sit, sit mä löysin, muistaakseni jossain kohtaa mä kuulin, että missä se empatia sanan alkuperä tulee. Ja sen jälkeen mä tykästyin uudestaan empatiaan, mutta se jäi taas niin kun vähän sille odottaa Kaikkien muiden töiden väliin. Ja mä, jotenkin, mä en innostunut siitä aiheesta. Se jotenkin ei lähtenyt, se ei ollut. Tota, mutta sitten tuossa tota, se oli niin, himokirjan, kun saa jotenkin rutistettua. Se oli niin kova projekti saada kasaan, iso opus melkein. Se on
0: iso opus. Ja, ja aina kun kirjoittaa toisen kanssa, se on mun I, mielestä joo. myös ihan eri prosessi kuin yksin.
1: On, on, on. on. Ja joo, siinä on niinku, kun muutenkin kirjaa kirjoittaessa on jotenkin tosi herkillä ja sillei, ä, antaa koko kehonsa. Musta tuntuu, mm. että niinku siis niinku mun sisuskalut on poissa sen jälkeen, kun oon niinku saanut kirjan valmiiksi. Se on hetken aikaa semmoinen, että tää on niin tyhjä tämä takki, että tämä on, on. on niin sisuskalutkin. On, on. Niin, tota, Sitten kun tuli mulla se masennus viime keväänä, niin, niin se oli vähän semmoinen, että et, tota, se pakotti pysähtymään ja siinä pysähtyvistä, kun siinä niinku alkoi ajatukset jossain kohtaa kulkeen. Mulla oli sille, että niinku helmi oli ihan seis, että siinä ei niinku tullut juuri mitään työskentelystä. Huhtikuussa alkoi ole jo tumma, harmaa tai pelkästään sysimustaa. Toukokuussa minulle alkoi tulla sellainen olla että onko tämä nyt se kohta, kun mä tarraan siihen empatiaan? Onko tämä nyt se, että mä lähden seuraavaksi käsittelemään empatiakoulua? Ja, ö, toukokuussa mä rustasin semmoisen niin raapasuun sisällysluetteloa ja ajatuksen siitä, mitä tämä kirja voisi pitää sisällään. Ja lähdin tarjonnan sitä, heitin tuonne kustantamolle Tuumalle, jonka kanssa tein röyhkeyskoulun. Ja sieltä tuli, jo mä mä mehän ollaan odotettu tätä. Ihan. Älä Ja oli tarkoitus alkaa tekemään viime kesänä sitä jo, mutta en mä haluu mistä lähellekään kykeneä kirjoittamaan. Sitten se oli semmoista haahuilua ja itteensä keräilyä toi 2021 syksy. Hyvä, että sä teit sitä ihan Joo, kyllä se... Sä varmaan terapeuttina tiedät että tota niinku, niinku paranemista ja niinku itsensä kokoamista. Siis sitä ei voi suorittaa, että jos on tullut seinä vastaan. E- eikä siihen kenelläkään ole vastausta, että on se kestää. Niin, Edes nimen- n- nimenomaan, että et, tota, et, siinä ei ole niinku mitään tuntumaa. Niinku, no niin, nyt toi näyttää siltä, että toi enää lähetä sitä alamäkeen. Ku- Mm. Sitä ei voi tietää.
0: Se, se oli se just se, mitä sä sanoit, että siitä täydestä se muuttuu harmaan selvyyksi. Niin. Ja sitten jossain vaiheessa oikeasti tuntee vähän valoa.
1: Joo. Siihen meni yllättävän kauan. Niin mun se nyt ihmisten, se nyt vaihtelee ihmisten välilläkin, niin kuin, että kauanko. Mutta joo, siitä empatiakoulusta, siitä tuli kyllä semmoinen niin apuväline ymmärtää, ITTEENsä omaa jaksoa, minkä takia mä kulutan itteni koko ajan. Kun mulla on tapana tehdä sillä, että mä teen niin kuin ryöppäyksittäin töitä ja sitten mä teen niin pitkään, kunnes mä oon ihan mun on pakko mennä lomalle. Ja, ja et minkä takia mä vauhotan vauhdilla eteenpäin, sit niin kuin mikä tekee tästä ajasta semmoisen, että tässä ajassa on helppo juosta itteensä päin seinää. mikä ne riitä? Niin, koska mä siihen, siihen, että, että kun kanssa oltiin saunassa jouluna 2020, ja mä sanoin, että ah, mä oon niin loppu. Ja sitten äitiin, että ah, mä oon niin loppu. Ja sitten me oltiin molemmat, että on se nyt ärsyttävää, että on ihan loppu. Että kun töissä on kaikki ihan loppu, että miksi itse ei voisi olla vaikka se, joka jaksaa. Että onko se nyt pakko. Ja siitä lähtien mä oon havainnut, että tosi moni ihminen on ihan loppu. Että niinku, mit, mitä sulle kuuluu? ah, oh, tää on ihan puhki. Että kaikki on niinku, jotenkin niin silloin, silloin tässä ajassa on jotain. Hmm. Silloin se ei ole yksilön asia. Silloin se ei ole yksilön kykyä ymmärtää itteensä ja säädellä voimavaroja, vaan tässä ajassa on tekijöitä, jotka uuvuttaa meidät kaikki.
0: Tuosta asiasta mä olen ihan samaa mieltä terapeutin näkökulmasta, ja se näkyy mun terapia vasta se näkyy mun kollegoiden vasta-autolla, se näkyy just ystäväpiirissä ja päiväkodin pihalla ja
1: niin, se on, niin kun, se on joka puolella, niin silloin se
0: ei voi niin Ja sitten se on jännää, että mun äiti, mikä on tota, kotona, kun se on ollut sairaaseläkkeellä. niin se on ollut mun mielestä mielenkiintoinen mittari aina seurata äitiä, kun se on irti työelämästä. Niin. Et joo, silläkin on kiireet, kun se sit auttaa läheisiä tosi joo. paljon ja hoitaa asioita ja kaikkea. Mutta, mutta se, se jotenkin se on
1: suojassa myös. Mm. Niin kuin ole kaiken maailman whatsappeja, släkkejä, instagrameja. Niin, se lähinnä
0: katsoo, miten mä sien duunaan. Niin. <laughs> Lähettelee mulle sydämiä. Kyllä, M- kyllä. Mutta niin kuin, jotenkin mä liitän tämän myös paljon työelämän vaatimuksia ja toisaalta sitten niin kuin tässä vuosien keskellä perhe-elämän vaatimuksia. Mä muistan, kun päiväkodin pihalla on käyty keskustelu mun esikoisen aika yhden äidinkaan, kun se selitti, että niiden pojat oli aloittanut useampaa eri lajiin. Ja mä olin silleen, että tämä meidän ei käy kuin, niin kuin kerran viikossa sellaista temppukoulussa, että et ei tarvitse enempää. Niin se oli silleen, että kuulee, että varhaisen kehityksen niin kuin lajit, että, että siitä lapsesta ei voi tulla huippua, jos se ei aloita nyt jo neljänvuotiaana. Ja mä, mä olin ihan silleen, että no, mä en jaksa. Niin. Ja miksi lapsesta tarvitsee tulla mm. huippu? Kyllä siihen me siirryttiin sit seuraavaksi, <tos> että et ensinnäkin meidän aikana sai koulussa aloittaa ja saattoi päästä tosi pitkälle, koska mm-hmm. se oli sisäinen palo. Niin. Ei vaan se, että on oikea se aikaa ja sitten niin myöskin se just, että eri lapsilla on hyvin eri polut.
1: Kyllä. Sammakko hypytöi hei ees futiskentän laidalla. Joo, ja tota, perheen Vesana, minä tota, olen ainoa meidän perheestä, joka ei ole entinen huippurheilija, Äitini on entinen uimari, isäni kejää heittäjä, pikkuiskoni kaksinkertainen kisaaja, kejää heittäjä, junioritten maailmanmestari. Ihana, ihana rakas pikkusiskoni Sanni, se on niin rakas ihminen mulle, niin... Tota, ää, niin, niin Tällä ei niin urheilijaperiaista, voin sanoa sen, että niin monipuolinen liikunta ja tekeminen, kyllä. ihan sama, kyllä Kyllä se tekniikka, se tekniikka haltuu niin, sen ja ne jälkeen, kun... opettaa niin. ja siinä vaiheessa, kun kroppa venähtää, mm. niin kyllähän saa opettelemaan, sun motoriikkaa niin joka tapauksessa Älä täysin mä uudestaan. niin tiedä, mä juoksin kuin just sellainen solmussa niin, monta vuotta. Niin, <laughs> niin tota, että ihan, ihan rauhassa. Ei, ei, ei tarvitse olla päiväkodissa yhtään mitään huippuja. Mutta mun mielestä toi on just kuvaus tästä ajasta.
0: Niin. Päiväkodissa, kun usein vanhemmat on muutenkin vähän väsyneet, silloin ylipäätään pienten lasten vanhemmat ihan vain unenpuutteen takia, niin sitten ressataan jo, että mitä pitäisi aloittaa ja kuinka monta kertaa viikossa. Kun mun mielestä jo se päiväkodista lapsen hakeminen, etenkin jos matkalla on ruokakauppa, niin on jo Kyllä. sellainen prosessi, mikä niin kun vaatii.
1: Kyllä ja siis paljon. Siis se, mitä meitä kaikkia tällä hetkellä... Uvuttaa on siis se, että kuinka paljon me ollaan tavoitettavissa. Et toi niinku älypuheli, jota me kannetaan, niin se niinku oletus ja vaade siitä, että me ollaan niinku koko ajan tavoitettavissa, saatavilla, on se sitten meidän niinku perheenjäsenet, ystävät tai sitten työkaverit tai jotkut tuntemattomat, niin kyllähän niinku se, että me ollaan vaihdettu siitä, että... että tota, ö, Soitetaan lankapuhelimeen ja kysytään, että onko Jenni kotona.
0: Koska se muuten Jenni sai tekan kännykän?
1: Mähän sain siis kymmenenvuotiaana jo. Tää? Mä että mä, et
0: mä sain aikaisin Kato, kun, kun mä olin kolmetoista. Wow. Ja sä oot vuoden nuorempi. Mä, niin, Eli sä oot sanonut neljä vuotta aikaisemmin kännykän. Kyllä, mutta se johtui siihen.
1: Minkä kokonaan se on? Ringo. Muistaaksä siis Nokian Ringo? Ringo. Siis se on niin Semmonen kapula, semmoinen kaulimen kokone, <totaa> Mikä,
0: Mutta mitä nyt sa- te
1: teknologiaperhe. Ei, se oli se että kun mä olen saanut mun ensimmäisen palkkatyöni 10 vuotiena Tampereen komediateatterissa musiikkinäytelmässä känkkäränkkänä. Oikeasti? Oikeesti. Kyllä, se on, siis olen se, on mun, se on mun se on on tehnyt töitä. Niin se on ollut mun niin kuin monitasoisin rooli, mitä mä oon, tavalla, se on, se on hankala, mutta silleen jotenkin sympaattinen ja jotenkin rakastettava. Että sen jälkeen mä oon ollut nainen baarissa, kakkonen, mun sinun jaa jo tavastian takapihaalla, backstagella, backstageilla semmoseja rooleja sen jälkeen. Kaikenlaisia rooleja. Kaikenlaisia. Tuota, tuota, se, oli, se oli hieno rooli tehdä toi känkkäräkkä. Mutta tota, sen mä jouduin käymään Nokian Tampereen väliä yksin matkustaan bussilla, niin porukat hankki mulle puhelimet, mut sai kiinni. Että syy, selkeä syy. Kuulostaa selvä, että sulla on ollut
0: vahva oma palo. Joo. Mikä, miten sä löysit itseasiassa teatterin? Nyt mä vähän niinku siirron toiseen, mutta mielestäni on hirveän kiinnostavaa, että miten saat olet löytänyt sen polun, kun tuossa vaiheessahan suurin osa meistä on korkeintaan koulun joulunäytelmässä esittänyt kuusta.
1: Joo, ja mä olin ne kaikki kuuset. Niin, <tos> tuota, mä, ö, vanhemmat veimut. Kuusi-vuotiaana Anne Helistön manne-kiinikouluun. Huom Ei mallikoulu, vaan mannekiinikoulu. Mä muistan mannekiinikoulut, mutta Karkkilassa ei ollut mannekiinikoulu. Tampereella oli, niin Nokialta pääsin nopeasti sitten. Tai ehkä Karkkilassa oli, mutta tiedä kertonut. Niin joo. Mutta sitten mä, siis mä pääsin esiintyä, kun jotenkin porukat huomasivat, että, että, että toi Jenni, niin haluaa olla esillä ja esiintyä ja tehdä. Ja sitten ne kokeilevat, että, no että tuolla on Tuolla niinku lavalla olemista, niin siellä harjoitellaan kävelyä, puhumista, istumista, kaikkea tämmöistä. Mm. Tota, mä pääsinkin tosi paljon tekemään muotinäytöksiä lapsimallina. Mutta sitten porkat olivat silleen, että hetkinen, tämä ei nyt ihan tää ei riitä. Ja sitten isä keksi, että tota, Nokialla on harrastajateatteri. Nokian työväennäyttämä. Ja tota, ja, ja sitten se vei mut sinne ja se oli aika lailla... Sitten ei tarvinnut enää viedä mua sinne. Sitten mä menin jo itse siitä lähtien. Et tota, siellä oli aikuisia ihmisiä tekemässä teatteria ja parimeita lapsinäyttelijöitä. Ja mä olin sitten siellä ihan niin talvisin. Tehtiin sisällä teatteria sitten Nokian, Kennon Nokaan kesäsin ja Sitten... Kesäsin. sitten Pari vuotta mä siellä olleen, kunnes mä pääsin jo niinku palkkatöihin. Leija. <tos> on leija.
0: On, ihan siis kun sä puhut tuosta, niin sun silmät tuikkii. Et mun mielestä se on niinku paras. näen sun silmistä sen saman kun mä alan puhunut koripallosta. Et se on Joo. jotain, mikä on niin rakasta. Joo. Jotain, mikä on rakentanut sitä, mitä me ollaan nyt. Kyllä. Ja meidän ehdoilla. Että se ei ollut... Sen takia, että se on tehty muita varten tai sen takia, että vanhemmat on halunnut, että susta tulee näyttelijä tai musta tulee koripalloille, vaan sen takia, että sitä on niin käynyt kaikki ylimääräiset harkat ja poikien harkat Hei. ja naisten harkat. Ja niin, niin paljon, että hyvä kuin ehti
1: niin kuin jotain muuta tekemään. Välillä. Joo, ei mua kiinnostanut oikein mikään muu. Et se oli kyllä niin ihan itse. Itse menin kaikkialle ja, ja tota, komediaterin jälkeen mä jäin sinne oppilaskouluun. Et mulla tuli siitä semmoinen harrastus, että aina maanantaisin ja keskiviikkosin oppilaskouluun. Se oli semmoinen, ja sitten sen lisäksi mä tein kaikkea koulussa. Et jos miettii ihmisiä, jotka esiintyy kaikissa koulujen tilaisuuksissa, niin mä siis just sellainen ihminen. <tosilut> Otaanko <läpi? tosilut> Ota parempi läpi. Ei, se on vähän va- käsi. <tosilut>
0: Saankin vasemman käden ja mä sen <tos> no
1: <nopeasti. tos>
0: Joo, ei. Mä, mä luulen, että mulla ei ollut samanlaista talenttia ehkä näytellä kuin sulla, mutta sinne mä puskin aina jotain tekemään. Niin, ja eikä sillä mitään. Sinne vaan tekemään. Sinne vaan. Sinne vaan. <tos> Kaikesta siitä on ollut hyötyä.
1: Niin. Aivan kaikesta. Niin, nytkin sä se, se se, se kaikkialla juokset ja esiintymään vaan. Sinne niin. Niin, Kyllä se oli kannattu. Joo, joo, kyllä
0: niin kuin näin meidän niin kuin erilaiset näyttämöt on niin kuin Ky- antanut sen, että miten nytkin kävelee näyttämään. Kyllä, kyllä. <laughs> se on terveisiä kaikille vanhoille koulukavereille ja opettajille, mitkä ainakin minun kohdalla ei saattanut vielä olla kärsimässäkin.
1: Ky- kyllä mun kohdalla myöskin on kyllä se eroinen aika. No. Ja, ja naapurit.
0: Kenen? Siis mun
1: Siri alkoi jutteleen totta, toden totta kerrassaan. No niin. Mulla on unitilassa ja Siri on näyt, se näyttelijä.
0: oon vähän huol- näyttelijä. huolissani tästä
1: si- Siristä. Siri on, kanssa, se on varmaan näyttelijä myös. No, 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 se, tai se on sun fani. <hah> Eikä. Häällä ah, nyt viitti.
0: Mutta jos mennään vielä siihen empatiakouluun, niin onko sulla ollut elämässä sellaisia tavallaan, usein kuitenkin, Empatiaan liittyy se, että kun itse on kokenut jotain, on se sitten haavoja aiheuttaneita hetkiä tai sellaisia kuoppia, mitä ei ole osannut odottaa. Tai... Ja sieltä se sitten, kun joutuu itse käymään tosi vaikeita, niin ymmärrys, kun toinen
1: käy vaikeita asioita kasvaa usein. Mä uskallan väittää näin. Mä näin sen mun kirjan kannen ja sen kuvan, että kustantamalla sitä mieltä, että se on toi toi kuva ja nyt laitetaan sun naama siihen kanteen. Niin mä katsoin sitä mun ilmettä siinä kirjan kannessa ja mä tajusin, että mä en ole ikinä elämässäni katsonut itteeni noin empaattisesti. Mä en ole katsonut itteeni noin lämpimästi. Et... Ikinä. No niin. Mä en ole pitkään aikaan ainakaan. Kyllä, mä oon ollut tosi vaativa katse itteeni kohtaan. Mistä Siitä. se on kummun? No siis siinä varmaan myöskin tulee niin urheilija perhe, että vahva oma suoritus, että lähdetään treenaamaan sitä omaa tekemistä, niin se on tullut ehkä varmasti sieltä. Ja sitten myöskin se, että kun mulla oli se selkeä palo teatterin kanssa, niin mulla oli se vahva oma suunta, jolloin mulla on myöskin ö, hyvin pienestä pitäen mulla on ollut tietoa, ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea tässä voi vielä kehittää, millaista, ja kun koko ajan tieto, taito, ymmärrys karttuu, niin koko ajan karttuu lisää se ymmärrys siitä ja löytyy lisää etappeja, jolloin se on hyvin pitkään jatkunut itsensä kehittämisen ja tekemisen vaade. Lapsena tietenkin siihen kuuluu paljon ilo ja semmoinen, mutta mutta mä väitän, että semmoinen... Se, semmoinen, niin kuin semmoinen, niin se on urakeskeisyys ja se on vimmanen tarve rakentaa uraa, tehdä sitä, saada oikeutus omaan olemassa sen uran kautta, niin se on tullut sitten joskus lukioiässä. Mm, me ei tuossa alun perin puhuttiin, ennen kuin olettiin äänittämään, että voisin tässä jutussa puhua mun aviomiehestä, koska tota, Mä en ole siitä puhunut. Se on ollut mun kirjoissa kyllä, että, että mulla on ollut joku juttu. Joskus jotain on tapahtunut, mutta tota, mä en ole sen enempää sitä avannut. Öö, Oon ollut naimisissa. Menin naimisiin 21-vuotiaana. Tapasin aviomiehen 17-vuotiaana. Ja tota, hänen kanssaan öö, me tehtiin paljon töitä yhdessä. Meillä oli, hänellä oli oma yritys ja hän nappas mut siihen. Ja tota, hän muun muassa, mä hain, lukion jälkeen mä hain kerran teatterikorkeeseen, halusin näyttelijäksi, halusin näyttelijäksi, halusin näyttelijäksi. Ja tota, toisena vuonna, kun mä olin hakemassa, niin se sanoi mulle, että Suomessa ei ole mitään järkeä olla näyttelijä. Ja hän tavallaan niin kuin, tyrmäsi täysin. Hän tyrmäsi sen ajatuksen, että... Tota, että ei, ei kannata olla näyttelijä, ei kannata hakea tuota, ja että tehdään nyt yhdessä tätä meidän firmaa. Tehdään yhdessä, me tehtiin videoita, tv-mainoksia, musiikkivideoita, semmoista videotuotantoa. Ja tota, hän puhu, mut siihen. Hän, hän, niin hän kehuu, mua, kun mä tein hänen kanssaan töitä, ja haukkuu mua, jos mä tein jotain muuta. Mä määritteli sen, että me, meillä oli ystäviä, jotka vei meidän uraa eteenpäin, mutta sitten sellaiset ystävät, jotka oli vain ystäviä, niin ei ole mitään järkeä käyttää aikaa niihin ihmisiin. Et mulla oli muutama, muutama ystävä, joka mulla pysyi hirveän pitkään, joka oli niinku mun omia ystäviä, mutta pikkuhiljaa niitäkin karsittiin sit pois, että koska ei ole, ei ole järkeä viettää aikaa ihmisten kanssa, jotka eivät vie uraa eteenpäin. Ja sitten jos mulla oli, oma, mulla oli henkilökohtaisia ystäviä, niin ne ei ollut oikein sopinut, eli sitten niistä tuli haukkuja, haukuttiin, ja sitten kun taas tehtiin yhteistä uraa, niin sitten tuli kehuja ja mä olin maailman paras ihminen. Ja tota, ja, ja, mm. Siinä oli siis, niin kun, se on ollut tosi ikävä, tosi kurja, mua on sattunut paljon se suhde. Ja edelleen mä käsittelen ja edelleen aina välillä, kun se tulee yöllä kummittelee uniin, niin mä oon aamulla pettynyt itteen, niin Mä oon se, että, eh, vieläkö se siellä mielessä jyllää, että onko se nyt pakko. Tulee niinku paha olo. Mutta tota, äh, 23-vuotiaana mä mietin, että mä olin siis silloin m- vienyt meidän firman Dubaihin. Mä oon, mä oon, mä oon perustanut... 22-vuotiaana vaaleatokkaisena sinisilmäisenä nuorena tyttönä firman Dubaihin. Toi, toi kuulostaa ihan siltä, että miten toivo olla totta ja vielä kuitenkin sit ajassa. Niinku... 2008. Niin, niin tämä pitää muistaa kanssa, että se on ihan eri kuin 22 ja ei se ole kyllä varmaan vieläkään helppoa. Kaksi vuotta ennen Instagramin, vai kolme vuotta, koska se Instagram on Instagramin tullut, mutta Facebook oli silloin jo juttu. Ja, tota. mm. Silloin mä pistin. Pistin sinne firman pystyyn, mun mies ei ollut mikään paperi hän ei osaa paperiasioita, niin tota, mä hoidin ne kaikki paperiasiat Saidin kanssa. Tota, Mutta sitten kun mä olin siellä Dubaissa ja mä tajusin, niin että mihin mä oon itteni tuonut, mihin, missä mun elämäntilanne on, niin tota, mulla vahvasti masennuin, tuli itse ajatuksia. Tuli semmoinen, että kun mä oon kuuden tuhannen kilometrin päässä kaikista mulle läheisistä ihmisistä. Ja se, sut oli eristetty oli, joo, tosi pahasti. Joo, joo. Si- ja hän arotti sen eristämisen tosiaan ajoissa, mm. että siellä oli kaikkea semmoista, että kun mä käytiin mun vanhempien luona, niin kun mä lähettiin mun vanhempialta pojessa, niin hän alkoi antaa mulle palautetta siitä, että miten mä puhuin mun omille vanhemmilleni. Niin tota, öö, se oli... Se oli niin kuin pitkä projekti ja mä olin niin kuin tosi yksi Mun työ, mun ihmissuhteet, kaikki oli hänessä. Hän oli linkkinä ihan kaikkeen, hän vaikutti ihan kaikkeen. Ja niin hän halusi sen selvästikin. Niin kuin, selviästi. Todella tuolla, niin kuin, tämän lyhyen
0: pätkän perusteella todella manipuloivaa ja vaarallista käytöstä, mitä on todella vaikea
1: tunnistaa kun on rakastunut. Niin. Ja, ja siinä niin kuin, siis olla rakastunut tai ei ole rakastunut. Mm. Kyllähän, siis kyllähän jokainen meistä ihmisistä, mikä tahansa tilanne on, niin, mä, niin kuin, se tuntuu ihanalta, jos joku niin kuin, antaa tunnustusta meidän tekemisestä. Kehut vie. Kehut. Ai, että se tuntuu hyvältä, että joku sanoo kiitos ja ihana ja hyvin tehty. Niin, niin totta kai sä teet sitä, mm. koska se on niin kivaa. Se, mm. se tuntuu, että siis, mä, jokainen haluaa tuntea olonsa hyväksytyksi. Kyllä, ja sitten jos ystävällisyydellä
0: neuvoa, että ei kannata tehdä noin. Joo, nimenomaan just. Saakeli. Se. Tai pitäisi sanoa saatana, kun se on tehokasta ihan oikeasti. <hys> niin, että niin silleen on. voi viedä. Ja siis tämän tyyppiset ihmiset on terapeuteillekin vaikeita. Ne
1: manipuloi terapeutteja. Joo, varmasti. Ja siis sen takia mä himokirjankin kirjoitin, kun sieltä kysyi, joku kysyi meiltä, että että totta, miten, miksi tuntee olonsa niin heikoksi ihastuneena ja antaa toisensa kohdella itsensä huonosti, niin mä alusin, tämä mun avioliitto kuuluu siinä vastauksessa, koska jokainen, yksikään ihminen, ei ole vastuussa siitä, miten toinen kohtelee. Ei ikinä, milloinkaan, millään tavalla. se, ei ole it, niin kuin, se Ihminen ei itse pysty... Niin kuin, Jollain omalla reippaudella, ja nokkeluillaan ja älyllään, niin välttää semmoista, että jos tulee, jos kohdalle sattuu sellainen ihminen, joka jo kohtelee, törkeästi manipuloi, ohjailee, niin, niin se ei ole ikinä sen kohteen vika.
0: Ei, eikä se ole iästä ja elämän kiinni, <tos> se voi käydä tälle nuorena <tos> niin. niin kuin sulle tai viiskymppisenä.
1: Juu, kyllä, se voi, koska se on. Halu tulla hyväksytyksi. Ai että, kun se on ihana, kaipuu.
0: Miten sitten, kun siellä dupaissa se kaikki alkoi selviämään, sä sanoit, että sul tuli vakava masennus ja itsetuhoisuutta,
1: niin miten sitten? Mä karkasin. Ää, mulla oli silleen, että mä ajattelin, että yksi vaihtoehto on tosiaan päästä tästä tilanteesta, niin on päättää oma elämä. Se on yksi vaihtoehto. Mutta sitten mä keksin, että tota, mä sanon sille miehelle, että mä lähden käymään Suomessa lomalla. Että mä lähden käymään äitän luona, äiti ja isän luona. Käy ikaalisissa mökillä, menen sinne. Kesä lähestyin tota. sitten se oli, että no käy lomalla, että sä varmaan tarviit sitä. Mä että okei, hyvä. Ja, tota, mä olin siinä vaiheessa tehnyt päätöksen jo. Tai siis siitä otteesta pääseminen on niin vaikeaa, että mä en, en, en mä ollut uskaltanut tehdä sitä päätöstä. Mutta kyllä mä olin tehnyt sen päätöksen. Mä en usko, niin sanottaa sitä. Mutta kun mä pakkasin mun tavaroita siellä, oin tasan yhteen matkalaukun otin mukaan, niin mä pakkasin sillä että ne, mikä jää, niin ne jää. Ja niitä asioita mä en tule ikinä elämässäni näkemään enää. Ja, ja tota, siinä sitä matkalaukua pakatessa, siinä tuli kaiken näköisiä. Niin kun, mun, mun passi oli hävinnyt. Ja, ja tota, mä hakemaan uuden passi. Onneksi mulla oli rakastaja siellä. Mun paras asia, mitä mä oon tehnyt tuolla, siis itse asiassa nyt pitää sanoa, että isoin pelastus mulla oli se, että mulla tuli suhteen ulkopuolinen suhde. Mulla tuli dupaissa, mulla tuli semmoinen y- yksi jäpä, kehen mä ihastuin. Se tuli vähän niin kuin ihan duunin kautta. Ja se, oli, se ö, mahdollisti mulle se, että mä näin itteni myös niin Yksilönä. Koska tämä mun ex-mies niin tykkäisi käyttää meistä ilma sua kaksolunen mössö. Eli me ollaan, uh. niin ku, me ollaan yhtä ja samaa. Ja, ja tota, sitten kun mulla tuli tämä Mä petin mun aviomiestä. Niin se tuntui hyvältä. Se tuntui siltä, että mä oon ihmisenä olemassa.
0: Sulla oli rajat. Niin omat kehon niin, rajat. Niin.
1: Mulla oli mun keho, jota mä
0: valitsin käyttää. Ja sitten joku näki sut myös terveen silmin. Niin. Oikeasti. Niin. Et kertonut vielä mitään tästä sivusuhteesta, mutta tämä perusteella, mitä sanoit, mul tuli sellainen olo, että siinä suo kohdeltiin niin ihmistä pitää kohdella.
1: Joo, erittäin, erittäin lä- suurella lämmöllä muistelen. Siis tosiaan ei ollut mikään maailman suurin rakkaustarina, mutta siis selkeästi kunnioitusta ja seksuaalista ha- halua. on suhteessa niin tota kun tuntui sieltä, että mä en halunnut hänen kanssa rastaa seksiä ja, ja kaikki semmoinen tuntuu niin epämukavalta ja innohtavalta. ja sit, keho tiesi. Niin Sitten niin minä mä sanoin että mä kaipaan intohimoa. Mä haluan jotain semmoista. Niin mun mies sanoi että intohimo on vaan elokuvissa. Ja, ja se niin kuin tavallaan niin kuin, niin kuin oman tahdon monelta eri tavalta niin se sen. Ja tyrmässä. Liittyy se sitten seksiin tai mihin tahansa muuhun asiaan, niin se niin semmoisen mun oman ajattelun sen nujersi tosi vahvasti. Nujersi mun kaiken ajattelun, niin mä tajusin sitten sen, että, että tota, mä. Ö, mä kaikki myös sen, että mä sanoin, että mun mielestä meidän suhde ei toimi. Mä sanoin sen niin kuin ekan puolen vuoden jälkeen ensimmäisen kerran, että tämä ei niin kuin tunnu hyvältä. Mä sanoin monta kertaa meidän suhteen aikana, ja aina se sanoi, että et, et mehän ei riidellä ikinä, että meillähän on asiat hyvin, toi on vaan sun päässä. Ja sit mä olin silleen, mä häpesin, että no voi hitsi. Että mähän nyt luulen, että meillä ei ole asiat hyvin, vaikka meillähän on. Kerta hän nyt sanoo niin. Ja tota... Öö, mä tajusin, että jos mä nyt yritän sitten siellä Dubaissa ottaa hänestä eroa, niin se ei tule ikinä tapahtuu. Joten mä pakkasin, lähdin lomalle ja tota, ja sen passin, niin sen mä sain sen uuden passin hankittua. Tosiaan rakastajan lainas mulle auton kuljettajansa piti käydä apunapin puolella hakemassa passia, niin sitten tota, pääsin hänen kuljettajalla käymään siellä. Ja äh, se oli juhannuksen jälkeinen viikko, ja kun mä tuun Suomeen, niin että mä muistan edelleen, kun mä laitan silmät kiinni niin sen, niin kuin, sen kauniin vihreän määrän. Sen niin luonnon, se niin miltä niin äh, taivas on sininen, se on niin hohtavan sininen ja, ja lehdet ja kaikki. Se on niin, niin hieno, että sen, niin sen Dupain aavikon ja näennäisen luksuksen ja semmoisen niin esittämisen ja se ihan epärelevantin arvottoman hössytyksen jälkeen. Suomi, puut, kesä, ikäinen luo, Se tuntui hyvältä, se tuntui luksukselta, se tuntui vapaudelta. Mä olin kaksi viikkoa hiljaa, olin vain mökillä. En, en, en kertonut kenellekään mun ajatuksista mitään. Ja sit mä tiesin kypeyhteyden aviomiehen ja sanoin, että se oli tässä. Sen seuraavana aamuna mä kerroin äitille ja isälle, mihin mennessä siis tämä aviomies oli keksinyt jo laittaa Facebookiin ilmoitukset eronnut ja sitten ottanut sinne jonkun semmonen kuvaalbumin. Meidän nimet ja sitten vuosiluvut. Ja tehnyt siitä tavallaan performanssin myöskin. Ja Se on semmoinen... Suhde, et tota, se harmittaa edelleen ihan hirveästi. Ja mulla on ollut ongelmia antaa itselleni anteeksi, että mä niin päästin itseäni tommoseen tilanteeseen. Vaikka mä kaikella järjellä ja kaikella semmoisella ymmärryksellä, mitä mulla on, niin mä tiedän, että, että näin voi käydä keneen tahansa. Mm. Ko- 20vuotiaana tehdään tyhmiä asioita, nuoruudessa tehdään. Toi oli mun tyhmä asia. Ja se tapahtuu. Se oli ja se on osa mun tarinaa. Sillä matkalla on siellä on paljon paskoja asioita, mitkä ei ole opettanut mua. Ne on ollut ihan vaan paskaa, jota ilmankin ihminen pystyy elämään ja pystyy kasvamaan vahvaksi. Ja upeaksi ja tarinaksi ja kaikkea tämmöistä. Mutta siellä on ollut hyviä juttuja. Siellä on matkalla sattunut ihania ihmisiä matkan varrella. Innoittavasti esimerkiksi tämän mun aviomiehen ö, siskot on aivan ihania ihmisiä. Ja mua harmittaa. Ja sitten tämän toisen siskon lapset oli mun elämässä silloin isoja osa. Ja mun on ikävä niitä edelleen, niitä lapsia. Mutta se on ehkä vähän jonain päivänä. Hyväksyn ja annan itselleni anteeksi. Mutta niin kauan kuin en, niin minun ainoa mitä vain voin, niin on t- tuntea, tuntea jonkin sortin empatia itseäni kohtaan. Tuntee jotain armoa.
0: Se varmaan vie vielä aikaa. Sen kivun kyllä näkee susta ja
1: tuntee tässä. Se on hyvä, koska niin pitkään mä oon sitä myöskin piilottanut, sitä kipua. Se on edelleen jotenkin sellainen aihe, että mä puhun vanhempien kanssa. Niin mä haluan kuulla heiltä tunnustusta siitä, että se on ollut iso ja kivulias kokemus. Että kaipaa sitä tunnustusta. Kiitos, että sä kerroit sen mulle. Ja otsen, sen. Että se sä jättänyt sitä toisaalta sun sisäyksyn. Joo, no siis mä oon nyt on masennuksen takia mä oon päässyt Kelan tukemaan terapiaan. Mä oon nyt viime elokuusta lähtien käynyt terapiassa ja tota, harmittavan usein me palataan aina tuohon tarinaan. Se harmittaa mun taket, sen takia, että minkä takia sen tyhmän ihmisen tarvii olla niin iso osa mun tarinaa. Koska sitten mulla on jotenkin sellainen niin vahva asenne mui Jenni on sille, että tuommoinen mulkku ei paljon mun elämässäni ole. Mutta on se. Siellä se vaikuttaa. Se on satuttanut sinua ihan helvetin paljon. Hmm.
0: Ja se on tosi hyvä, että te käytte sitä läpi. Joo,
1: ja mä oon jotenkin. Mä oon...
0: Se ei ole epäonnistumista, että sä joudut palaamaan siihen. Voi olla, että sä joudut palaamaan siihen vielä mummunakin. Jenny. Eikä se ole silloinkaan epäonnistumista siis sua olen... elämässä.
1: Niin kuin sä sanoit tuossa, että ehkä sä jonä päivänä pystyt antaa anteeksi, niin sitten mä mietin sitä, että todennäköisesti en. Mutta ehkä mä sitten opin elämään sen kanssa, että niin. mä en anna anteeksi. Niin sä hyväksyt sen. Niin. Että sen mä ehkä pystyn hyväksyä sen, että tämä jää ikuiseksi kiveksi. Kenkään pyörii. Ja se on ihan ok. sama sen väliä. Kyllä ihmiselämässä niitä kiviä jokaisella pyöri, Että tää nyt on sitten se, se mun kivi. No uskon, että yksi sellainen tärkeä
0: askel on se nyt, kun se tässäkin sanot se ääneen, että sä et niin kuin joudu kantamaan yksin sitä salaisuutta, kun säkin teet niin julkista työtä, että mä tiedän sen, kun välttelee jotain aihetta.
1: Että... Joo. Joo, ja sitten mä niin kuin pitkään välttelin julkista työtä, vaikka mä haluaisin tehdä sitä, koska mä pelkäsin, että hän tulee... Hän tulee jotenkin sitten julkisuuteen ja jotain tekee. Hän, niin kun, koska hän kiristää, mä olen joutunut blokkaamaan hänet kaikista sosiaalisen median kanavista. Mä otin kerran sen viime, kesänä, viime keväänä pois, mä vaatin, että ah, no ikään tääkin tämäkin on jo nähty. Niin meni viikko, niin sieltä alkoi tulla viestiä. Että niin kuin yli kymmenen vuotta. Ja edelleen heti, kun mä otan jonkun eston pois, niin sieltä alkaa tulla viestiä. Hän on kiristänyt esimerkiksi, mulla on... Tona, noina vuosina mä reissasin, mä keksin liikeidea ja mä kuvasin aurinkomatkojen lomakohteet. Ja keksin semmoiset, miten saada, kun silloin alkoi olla internet sen verran nopeeta, että videokin pyöri. Niin mä pääsin kiertämään kaikki brasiliat ja dominikaaniset, taimaat ja intiat ja kaikki. Ja mulla on paljon ihania kuvia ja reissuja ja kokemuksia ja muistoja. Mut mulla ei ole ainuttakaan kuvaitellen niistä. Sen takia, että kun mä pakkasin, pakeni sieltä Dubaista, niin en mä ottanut niitä kuvia mukaan. Ja tota, hän on kiristänyt, että mun pitää olla hänen ystävä, jotta mä saan ne kuvat. Joten mä oon ollut sitten silleen, että sit mulla ei ole niitä kuvia. Ja mä oon halunnut myös kertoa siitä, siitä ajasta, että mulla on kaikki nuo kokemukset. Mä olen... Mä olen ryypänyt brasilialaisen kuskin kanssa jericho ja me ei kumpikaan puhuttu semmoista kieltä, mikä toinen olisi ymmärtänyt. Mut me ollaan höpötetty koko ilta ja naurettu. <tos> mä en tiedä, mist, miten me ollaan. Se, siis, se on ihan loistava ihminen ja se, niin kun, taas niin ne ihmisten kohtaamiset ja tarinat ja ne kaikki mä... Niin kun, se on ollut upeeta.
0: Se on ollut tärkeä osa sun tarinaa. Sä oh. sanoit, että siellä on paljon paskaa, Mut, mitä ei pitäisi kenenkään joutua käymään, eikä se kasvata millään tavalla vahvaksi. Mutta sitten se hyvä.
1: Siellä on toi hyvä. Siellä, se on pitkä pätkä, 17-23.
0: Niin. Joo.
1: Siis, ja siellä, on, siellä on tosi paljon. Niin no Noin noi reissut, ne on etenkin. Tuo tuoma Meretniemi, joka on nyt kaiken näköistä... Tekee ja seilaa, niin se on ollut aikoinaan silloin aurinkomatkalla markkinoinnissa ja päättänyt, että okei, tämä nuori ihminen. Otetaan, tämä donna pistetään maailmaan. Otetaan se tähän näin. Uskalsi ottaa tämmöisen nuoren.
0: Oh, mutta sulla on varmasti ollut asenne muuja oh, paikalla
1: silloin. Joo, joo. Siis kyllä, mä on niin pienestä pitäen oppinut olemaan tosi vakuuttavaa. Että tuota, mm. että silloin kun tarvii, niin osaan olla.
0: Oletko sä, Jenni, ajatellut ikinä, että yksi iso syy siihen, että sun sattuu
1: niin paljon, että se rikkoi niin paljon sun unelmi. On siis mulla, tai siis niinku ekan mulla oli niinku käsiteltävänä se, että et mä olin noin ikävuodet, niin mä en hakenut teatterikorkeaseen. Ja etenkin mm. tohon aikaan teatterikorkeaseen pitää hakea just toninkäisenä, parikymppisenä. Ja ja. Mähän pääsin silloin ekalla kerralla pääsin kolmosvaiheeseen, ja voi olla, että olisin... Mä olisin päässyt sitten jo, jonain vuonna, voi olla, tein, Mutta kyllä mulla hyvin pitkään mulla oli käsiteltävänä se, että mä luovun siitä katkeruudesta, että musta ei tullut näyttelijää, koska mä en ole päässyt teatterikorkeeseen. Mutta sitten toisaalta jos mä mietin tällä hetkellä itteeni, niin en mä ole näyttelijä. Mä oon ja Mun tarvii itse päättää ne tarinat, mitä kerrotaan. Itse keksien ne. Että kyllä mä niinku koen, että Tuossa vuosi sitten, vaikka tässä on nyt ollut tätä koronapandemiaa ja kaikkea, ja mun työt, viime vuonna lähti mun yhden ihmisen firmastani 18 tonnia heikompi tulos kuin aikaisemmin. Et se on niin kuin tosi ison kouluun tehnyt. Mä tosi paljon rahoitan omaa taiteiluani esiintymällä, kiertämällä, puhumassa. Niin tämä on ollut niin kuin taloudellisesti, tämä pandemia-aika on syönyt kaikki säästöt. Mutta silti tämä rullaa. Tämä rullaa tosi mun näköisenä tällä hetkellä. Et tässä on mun ääni, mä itse kerron asioita, mä itse valitsen, mihin mä tarraan. Ja mä saan tosi paljon tehdä just niitä asioita, mikä herättää mussa kiinnostusta ja intoa ja saa silmiä säkenöimää. Niin.
0: Ja, ja me Mä uskon, että tämä sun yleisö, mikä sua tänä päivänä seuraa, on myöskin äärettömän kiitollinen siitä, että Jenni Janakasta ei tullut näyttelijä, vaan juuri se asenne muija ja röyhkeyskoulu ja nyt empatiakoulun tekijä. Et, et mä, mä koen kiitollisuutta siitä, että sä teet sitä, mitä sä teet ja se tunnustus kuuluu Jenni sulle. Niin. Että sä oot oikein ihminen oikeassa paikassa just nyt.
1: Niin. Siis mun, mä kauhean, kun mä oon tässä kyynelehtinyt tosi pal- paljon, mutta myöskin se on nukkunut vähän, koska ei ole. Mutta nyt tänään äänitetään, niin eilen oli siis ensimmäinen semifinaali ja minä olen iso, iso Euroviisofani. Mm. mut kyynelehdin siinä kohtaa, kun sanoit, että varmasti ne, jotka niinku lukee ja niin niin mua. Siis, mä oon tosi iloinen ihan jokaisesta niistä, jotka niinku lukee mun juttuja ja, ja seuraa, koska siis sieltä tulee aina välillä semmoisia... Niinku, Mä ajattelin, että me ollaan niin iso, iso, iso sisaruslauma. <laughs> että tota, ne on kyllä siis aina, kun itse kotona pipetöi ja tekee kaiken näköisiä juttuja, niin jotenkin sitä niin kuin se mielessään näkee sen yleisön. Ja ne on niin rakkaita ja tärkeitä. Että aina, aina sitä kaikki, kaikki tekijät sanoivat, että, että ilmahan niitä, jotka kuluttaa jo tekemään taidetta tai tuotetta, niin minua ei olisi. Mutta tota, se on niin kuin, se on tosi totta, että et niin Mulle on siis suuri voimavara ja inspiraatio kaikki ne ihmiset, jotka niinku tulee moikkaamaan ja sanomaan ja tulee keikoille ja näkemään. Ja mä niin onnessa niinku ensi viikolla, mä kuopio siellä on mulla, niinku muutamia niinku vakkari ihmisiä, jotka on ollut ihan ensimmäisillä keikoilla, niinku, mitä on ollut Kuopiossa, niinku, että on siellä. Ja mä tiedän, että sieltä on tullut siellä keikalla ja mä oon, ihanaa, mä näen niitä ihmisiä ja niinku niin mahtavia elämää, elämiä, tarinoita. Se so. On, joo. Ehkä, ehkä mä opin avionmiestä sitä, sitä asiaa hyväksymään sen takia, että tällä hetkellä tämä mun elämä näyttää tosi paljon niin mun tarinalta. Et vaikka se satutti mua tosi paljon, vaikka se runnoja vei mua ihan väärään suuntaan, niin mä raivasin takaisin itteni niin kun sellaiseen paikkaan, missä mä koen, koen pääseväni toteuttamaan itseni olemaan oma itseni. Ja, ja antamaan sitä muillekin. Tuliko se, niinku,
0: se niinku takaisin itsesi luo?
1: Kyllä mä että se on niinku takaisin itteni luo. Et mä oon aina ajatellut, äh, mulla on ollut siis toi Mikko Kuustosen Onnen tyttö piisi Sehän kertoi siis lapsen kuolemasta ilmeisesti. Mä, tai mä, joku tämmönen... mä en sen tarina. No, Ei ajatella sitä alkuperäistä tarinaa. Mutta kun siinä oli. Mä oon ollut 13-vuotias, se piisi on tullut. Ja siinä se aloitat, että onnen tyttö tanssii aamuisin joka päivä uusin askelin. Ja että se hymyilee ja on outoa. Niin mä oon aina ajatellut, että mä onnen tyttö. Mä tanssin joka päivä ja ihan uusin askelin. Ja, ja tota, mä hymyilen. Ja muut saattaa pitää mua hulluna. Mitä siis olen? Mulla on diagnoosi. Hulluhan tässä. Niin tota, öö, sen takia, että mä hymyilen, mutta ei se haittaa, koska se hymy on mun ja mä saan olla onnellista ja hymyilevää ja kahdelia.
0: Sä saat olla kaikki esiteen mä toivon, että sä <tos> oot sitä, jos sun sielu sanoo, niin etkä välitä, jos joku väittää, että sun pitäisi olla muuta. Kiitos Jenni. Kiitos. Mä toivoisin, että se tulisit vielä uudelleen ja me jatkettais tästä, mutta mulla on sellainen olo, että Tätä ei kannata puhua vielä liikaa, kun nyt saat oot vasta avannut.
1: Niin. Mutta et,
0: et mä haluan, että sä oot suojassa.
1: Joo, ja siis kiitos sun. Mä valitsin, koska tämä on aihe, mitä mä oon pitkään miettinyt jossain kohtaa mun pitää. Mä haluan, no, mä voin kertoa tästä asiasta ja mä haluan, mutta mä oon miettinyt sitä, että koska mä uskallan ja missä. Ja mun mielestä nämä podcastit, nämä on ihania, koska nyt me ollaan kuulijan pääsisällä. Todennäköisesti joku kuuntelee tätä, niin se on niin kuin napit korvilla ja jossain. Mm. Mä itse nautin podcasteista, sen takia, että ne on jotenkin tosi intiimi. Ja, ja siinä on se ääni ja siinä on se läsnäolo. Ja mä jotenkin että oon tässä myöskin nyt niin kuin läsnä sen kuuntelijan kanssa. Mä oon siinä hetkessä hänen kanssaan. Ja sit mä ajattelin, että, että se ei varmaan ole niin kuin parempaa podcastia kuin mitä sun, sun luot tulla jutteleen tänne. Niin tota, o, että kiitos. Kiitos kun... Kysyit ja, ja tota, kiitos, että tarjoisit mulle tämmöisen mahdollisuuden lempeästi nostaa tämä asia esille.
0: Toivottavasti sulla on ollut sellainen olo, että sä sait sanottua sen, mikä tänään oli hyvä.
1: Joo. Kyllä mä, määrä. Kyllä mä uskon, että tämä oli, oli hyvä. Ja, ja kaikille, jotka on kokenut jotain samanlaista, niin mä haluan lähettää rakkautta. Minäkin lähetän ja muistutan siitä just, että...
0: Se on äärimmäisen tärkeää, antaa itselle lupa hakea sitä apua. Joo, kyllä. Koska näissä hetkissä niin voi olla äärimmäisen tärkeää myös, että se apu tulee ulkoopäin, että Se ei ole kukaan ystävä eikä sukulainen, vaan ammattilainen, koska nämä on vaikeita asioita. Kyllä,
1: allekirjoitan ihan täysin. Se on ihan eri asia puhua ystävän tai äidin kanssa näistä asioista kuin ihmisen, joka on täysin ventovieressä. Se on paljon kevyempää.
0: Kiitos Jenni sun sydämen rohkeudesta. Mä ajattelen, että saat olla sydämen rohkea. Katoppa se termi, kun sä tykkää tätä termiä selvittää. Ja, mm. ja, tota, laitetaan kaikki kalenteriin 29.9. kun Jenniin empatiakoulu ilmestyy, koska mä voisin väittää, että se tulee olemaan tulevan vuoden puhutuimpia kirjoja. No, no. <laughs> Kiitos Jenni kauheasti. Kiitos
1: paljon.
0: Moi moi. Moi moi. Puhu.
1: Ha, ha, ha.